You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hejsan, hejsan. Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Denna vecka handlar om en riktigt god gubbe, eller god mas, rättare sagt. Legendarisk ishockeydomare, den enda svenska domaren som dömt SM-final, VM-final, OS-final och Kanada-kuppfinal. Dessutom hårdför domare i tv-programmet Gladiatorerna. Det handlar om Dag Dagen Olsson. Välkommen att höra hans historia och fantastiska berättelser om hur det var att vara domare från neutrala Sverige mitt under kalla kriget då ishockey inte bara var en sport utan också stor politik. Innan vi släpper loss Mr. Olsson vill jag bara säga att ni kommer i kontakt med mig via Twitter, Niklas understreck Holmgren, Facebook, Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Då sa hög tid för Dag Dagen Olsson. God lyssning. Dag Lennart Olsson född 44-11-30 i Borlänge tjänare Dagen. Tjena Niklas. Det andra försöket. Jag var hemma hos dig igår men då lyckades jag på något sätt inte få min mikrofon att fungera. Och så tar du emot mig idag också. Vilket tålamod. Ja det måste man ha om man känner dig. Då, då får man ha tålamod. <laughs> Gamla enskede med, med utsikt över globen. Hur känns det som, som före detta eh, hockeydom att få titta på Sveriges nationalarena för ishockey från vardagsrumsfönstret? Ja, det är fint. Och de har det är så fint med färgerna för att spela Hammarby, då är det grönvitt på kupolen, eller på kupolen på, på globen. Och nu har det gul, gul, svart, djurgården, gult, blått. Nyligen 70 år fyllda, gratulerar. Tack för det. Men du, jag har inte slutat ännu. Du häromdagen var du och dömde veteranlandskamp i Västerås, eller hur? Ja, jag håller igång lite med Tre Kronor Legends- Åker runt med dem en 5-6 matcher per säsong bara. Men det är kul, då är det nostalgiafton. Och jag är ju väldigt glad för att komma hit. För vi har ju delat lägenhet under några år uppe i Selen när det har varit ishockeyturnering där uppe. Jag har kommenterat och du har varit domare när NHL-proffsen har samlats på Selfjällstorget och spelat på den där runda, runda rinken. Ja, det, det var roliga inslag. Ja. Familjen fick vara med där och det var Trevlig helg. Och även seriöst, de här killarna, de kan inte vara liksom avslappnade. Utan, eller, får de klubban, 
då är det full fart som gäller. Ja. Och du är, du är väldigt håller dig, håller dig i form fortfarande kan jag ju intyga för du hade du körde både utför och, och, och mycket längd varje dag. Ja, jag jag, jag har igång sen jag var liten. Mm. Jag samma matchvikt nu som jag var i militärtjänstgöringen som jag var några år sedan. Ja, vad är det då? 75 kilo. 75 kilo. Sveriges mest meriterade ishockeydomare. VM-final, OS-final, Kanada Cup-final. Det är inget som har toppat det. Nej, och det blir nog lite svårt att göra det också för att det är lite annat system nu. Så att den säga, titeln eller benämningen, den kommer jag nog att vara själv om. Går du skryter lite för de andra domarna då? Att Nej, det gör jag inte. Alla som håller på med hockey vet ju det va. Så att nej, det behöver man inte göra. Och jag är inte den typen heller så att... Saknar du inte, saknar du inte... Jag menar, en domare kan ju verkligen vara i, I hetluften och i rampljuset. Saknar du inte... Spänningen? Att, ja, precis. Bassen så att säga. Eh, en gång har jag riktigt känt faktiskt ett sug. Det var när jag hade slutat 1990. Och, vi, och jag kom med internationella domar kommit igen. <hör> och eh, det var eh, i Finland och VM. Då, när han släppte pucken första matchen på VM där jädrar här skulle jag vilja vara med sen har det försvunnit att jag har liksom känner något sug sådär även om jag, du påminner mig här, det var här förra gången att jag hade trunken med mig bilen jämt utifrån någon skulle bli skadad så, så jag kunde hoppa in tyvärr kan eller vad man ska säga så, så kan, blev det någon match för mig Och det gällde även fotboll där. Du domarpipa med när du gick och tittade på lokala matcher i Spanien så, så satt du beredd att hoppa in Ja, då, där blir en gimmick så det, den, den ligger i fickan, jag vet inte varför jag gör det egentligen men Det blir som jag sagt en gimmick Född i Borlänge Uppväxt i Orsa Stämmer Hur, en, äkta, en äkta mas Ja Är det, är det äkta mas jag kom, Nu kommer jag på en sak som Jag har ju åkt det här klassiken och tagit det och, och varsloppet flera gånger så kommer jag mål då, där, Jag vet inte vilken Placeringen var det var så roligt Men i alla fall Så kommer det fram till mig och så, här, så slår han mig i ryggen och säger Dagen, nu är det riktigt dalkar när du åkt Vasaloppet <laughs> Så är det där uppe va och, Men de håller ihop Ja mm. Är det en skillnad på, på Rumpmasar och masar Gör ni någon distinktion där Ja På skoj gör vi kanske det va Man ska ju vara född runt, runt Selan Orsasjön om man ska vara riktig mas Det andra är som sagt rumpmas Och det skojar man väl man träffar någon från Avesta eller Ludvika så Hur var det växte upp runt eh, Runt Siljan på eh, ja, 40- och 50-talet Ja eh, Jag ångrar inte det Eller jag ångrar det har vi ingenting att säga till Det var bara att med familjen i och med att Jag flyttade till Orsasjön när jag skulle börja tredje klass Från Borlänge Från Borlänge Och ja, det var en bra uppväxt Lugnt, harmoniskt, väldigt mycket sport Folk var sportintresserade Så det var en bra Och det är ju man säger Kring Orsa eller Sjön och Siljan Där fanns det jättemycket hockeylag Som inte folk tror att vi känner till idag Det var Bones, det var Stackmora Det var Vikabyn och så vidare Och det, här, många lirare gick ju vidare Sen till Leksand, Brynäs Frölunda Så det Det var bra god jordmål för dem också där. Vad jobbade mamma och pappa med i Orsa? Ja, de hade eget företag. Eget företag? Ja, ja. Inom vilken bransch då? Ja, inom verkstads- och vet, den stålbranschen. 
Det du tydligen inte är efter För det ligger någon här någon, någon skohylla här Som du går och suckar över Som du ska sätta upp idag Ja Fick ord av frun att den där ska sättas upp Och ni vet, du vet det med Ikea va Det är miljoner grejer Det ser, ser lätt ut men det är inte så lätt Så jag gruvar mig lite för eftermiddag Ja det, det var ju Du Du kom ju tidigt i kontakt med, med ishockey förstår jag. Var, var det, var det, var det ishockey bara eller fanns det andra sporter? Faktiskt har jag ja, det var ju hockey och fotboll som gällde. Men jag åkte en del längdåkning också. Så att det var mycket skolan då. Och så att jag är skolmästare i stafett i skidåkning med Larsson och Bölling och, och så vidare. Annars har jag slagit och han har tagit Vasaloppet så att det kommer jag på nu faktiskt Det stämmer ganska bra där alltså, alltså, det, var, det var sport för hela slanten Varför blev det, varför blev det ishockey och inte fotboll? För jag vet att du har spelat några matcher för IK Braga också Eller längskidåkning, då har du slagit Bölling Var, Varför ja. blev det hockeyn som blev din sport? Svårt att säga egentligen va? Men eh, jag tycker det var roligare antagligen va? En lagsport känner jag liksom ja, Jag är nog en lagsportskille ja. inte, in, inte en modell Ja, så blev du ju domare. Då var du till och med ensam domare. Ja, då, det, det blir, då var det, du verkligen ensam. Men, men det visste man inte man valde vilken sport man skulle vara på med. Det kommer senare ske i det. Ja. När, man, när man la skridskorna på hyllan. Ja, du har ju spelat till exempel med, med en av svensk is och, och eh, absolut största Åke Lassas. Ja, det var ja, rätt kul. Han var 42 och jag var 16. Och vi spelade samma, i samma eh, backpar. Det var rätt kul. Han var så väldigt omvårdande. Så att, ja, det var kul. Han var ju min idol kan man säga. Det var den första från landsorten som blev, fick, blev stor grabb vet jag också. Ja, apropå stor grabb. Du är invald i Svenska, ja, svenska Hockey Hall of Fame. Ja. Alltså det, det är ju någonting alldeles extra tycker jag. Så står vi vid, vid sidan och tittar på det där. Hur känns det själv att tillhöra en ja. sån celeberskara? Jag menar, wow. Ja, det var jag faktiskt lite imponerad och stolt över. Det var väldigt allvarligt och seriöst. Det där, så att, det, jag brukar inte liksom säga skryta eller någonting, men den här gången tyckte jag att fantastiskt var det faktiskt. Man, större än man tror, man tittar på listan vilka som är med där. Då tycker man att man är liten, liten då domare. Va? Vad fick du ta emot? Vad, vad tog du emot utmärkelsen någonstans? Ja, det var en stor konferens som Svenska Hockeybundet hade med alla ordförande, klubbordförande, distriktsordförande. En jättestor konferens och då har de lagt in det där efter lunch. Det var tal och det var, ja, det var högt tilligt. Det var nog så röckligt i ögonbrån. Var det för ett kvitto på att ja, ja, han har gjort någonting ändå? Ja. Eller hur, hur går det att beskriva hur det känns? Ja, man har, har gjort någonting som var bra i alla fall då. Eftersom man blir invald där. Så att, äh, det kändes stort för mig då. Om vi går tillbaka till, till tiden eh, kring Siljan- och ishockeyn, idrottsintresset Hur var du i skolan förresten? Du blev ju lärare så småningom Hur var du själv i plugget? Ja alltså Det var som jag sa förut Idrotten kom nästan i första hand va? Men föräldrar, Mina föräldrar låg på lite ja, Men ja Det var väl ingen större kraft än på det Men man glädde igenom det också så det, det, 
Utan det var ju sporten som man var fixerad vid. Man åkte buss då till en bortamatch och satt och läste läxorna och, och så vidare. Och vi gick på gymnasiet i Mora, som jag tog studenten i Mora. Sen flyttade vi därifrån. Var du medel i skolan eller var du övermedel? Nej, det var, var ganska medel. Men snäll och foglig. Tvärtom mot på isbanan. <laughs> och lärare då? Satt du där när du satt och pluggade... Engelska på, i bussen på väg till bortamatch Hade du planen på att du pluggade till att bli lärare då? Nej, det, det kom väl sen Men jag har haft det tror jag, baktankar ganska länge jag skulle, jag skulle tänka bli gymnastiklärare Men då hade mina föräldrar och kompisar som, som, Där han var gymnastiklärare Och han sa att Ja, det är nog bra att vara gymnastiklärare Men så länge som man är pigg och frisk Men är det 45 och hänger några trasspetser och grejer Så kanske inte det är så roligt och då slog jag över att jag blev lärare och till senare mattelärare. Då. Så det var mattelärare på, på, på heltid då? På, ja. Var, var, var eleverna lite rädda? Du kommer ihåg själv i skolan, vissa lärare var man rädda för. Matte med, matematik med Magister Olsson, var det någonting som, som skrämde där? Ja, alltså, jag, hade ju, jag, jag hade ju en respekt med mig, det märkte man ju. Tack vare att man var, jag var lite yngre och... Uh, jag var bestämd i skolan och ville ha ordning och reda. Och det, det var inga problem med eleverna. Det för att de, de såg mig som ett halvidol och spelade hockey också. Vet du vad. Och det liksom var lite extra. Så att det har jag bara haft nytta av. Om vi tar din, din ishockeykarriär. Modeklubb Orsa IK. Ja. Sedan vidare till den klassiska Gävleklubben Stömsbro IF. Ja, Ralla Bohej, Ralla Bohej var ju här. Ja, det blev tack vare att jag... Jag hade egentligen skrivit på för Mora. Och uh, skulle spela med dem. Och sen kom jag in på lärarhögskolan i Gävle. Och jag ville bli lärare och ville liksom inte missa den chansen. Men jag tänkte, det här går inte bra. Alltså, Mora kommer inte att släppa mig så det är enkelt. Men faktiskt så, så var de helt schyssta och sa att vi förstår att du vill gå där. Vi ska inte hindra dig utan vi river papperna. Så, Hur så. tuffa konkurrenter var Strömsbro och Mora då? Jag var ju samma serie. Ja. Ja. Så det var, det var ju två topplag man säger så. Va? Så att, ja. Och då, då två topplag och båda ville ha eh, Dag Olsson. Hur, hur var du som, som spelare? Ja, ganska ordinär. Jag platsade väl och sådär va. Men det gjorde inga större märken efter mig i, i hockey om man säger så va. Men jag tyckte det var kul och som sagt var, jag hängde väl med var lite halvbusig där. Det var det? Ja, alltså, jag var väl känd som lite småfull. Inte rå om man säger så, men lite, peta lite med klubban i magen och eh, käfta lite grann med de andra lerarna och sådär. Va? Så att, eh, jag tyckte det var kul. Vad man brukar säga, var du smutsig? Nej, det, det, det tycker jag är lite kraftigt ord. Va? Lite uppkäftig om man säger så, kanske passar bättre. Vad hade, du, vad, hade du, vad hade du tyckt om dig själv? Om du hade fått döma dig själv Hade du tyckt att det där, det där ska jag ja, hålla till extra Ja, då har man nog velat knäppa den på näsan någon gång <laughs> Men, Och vilken position var det du spelade back? Eller? Back, ja, mm. just det, ja. Vilken typ av back? Var det stay home defenseman Eller var du en offensiv back? Nej, jag var nog mer en defensiv sak Ja, ja. sargut Ja, när jag, när jag spelade med Strömsbro Då spelade jag med Bertil Måsan Karlsson Olympisk mästare i Eller... Eh, en stabil kille som man kunde... Han var skittuff alltså. Som man smög, smög med lite grann där och plockade upp de fallna äpplena. Hur många blev det i Strömsbro? Två år va? Två år där, mm. ja. Mm. Och sen gick färden vidare till Leksands mm. IF. Hur stora var Leksands IF på, på, på den 
på den här ja, tiden. De var, de var stora. Då är då det började. Vi pratar alltså 60-tal, början 60-talet. Ja, ja. Då, då började de liksom, nu hade ju toppen på 70-talet, man säger så. Men att eh, jag skulle ge militärtjänsten. Då fick, fick vi läxa ny som där och sen frågade om jag ville spela med dem. Så jag gick, var, jag var där ett år bara. Men eh, det, det var kul alltså. Men samtidigt så var det lite jobbigt. Man var lönt med ett jädra åkande alltså va. Men man hade lite tumme med befälen där. De fick jag fribiljetter till matcherna så skrev de på permissionshällarna. Ja, hur, hur var det i lumpen då? Fick du ju ge order och... Ja, för ja. du har ju sagt att du gillar att bestämma. Ja. Du får inte bestämma hemma, säger du. Men du gillar att bestämma på jobbet och på banan. Ja, precis. Ja. precis det stämmer bra det. Ja, hur var det i lumpen då? Ja, det var, då var jag två år äldre bland annat. I och med att jag, jag gick direkt från studenten lärarskolan till vet jag, den militära. Så att jag hade mycket gratis där, ledarskapet och så vidare. Va? Jag tyckte det var helt okej. Okay. Det var en jättetrevlig stämning på våra lucka och så där, killar och kompisar som man kände sen förut. Så att det var inte något besväl för mig. Så plus naturligtvis tack vare att det var, eller på grund av att det var lite jobbigt det här med militära och nätter och hit och dit. Så där, va? Men det gick bra det också. Men man vaknade flera gånger när det bara gruset stäng, slog upp under skärmarna och då, då vaknade man till så här. För det blev mycket, många gånger lite, lite sömn. Men du, eh, Leksands eh, IF. Idag är det ju, ja, det är ju det är Sveriges största eller mest populära hockeyklubb mm. sett till, till hela landet. Det finns väl ingen som inte egentligen gillar Leksand med, med stora supporterskar över hela landet. Hur var det på den tiden? Hur föddes det här, den här kärleken för Leksand i Sverige? Ja, jag... jag... Jag tror det kommer från en liten ort bland annat. Plus att man, ha, man hade mycket egna förmågor. Eller så man hade hockey, de började med bara först i Sverige med hockeygymnasium. Man plockade upp alltså, helt gratis, ska man säga. Alltså alla killar från. Då, då kom ju Åreberg, Söderström, Mårtensson, Bröderna Abransson. Nisse Nilsson var den som var lite äldre olöst. De var lite tillräckligt äldre skola. Men det var, ja, jag tror just det, att de hade satsat på ungdomar och egna och kunde du handplocka i och med att det, var, det här med hockeygymnasiet var en, en bra grej. Förresten, hur var bröderna Abramsson? Jag läste någonstans att du sagt att de var, de var, de var tokiga. Lite, lite... Ja, de var lite halvtokiga. Ja. Alltså. Även på träningar. Och kunde, jag glömmer aldrig den är, vet du, en, en som heter Sture Lexell. var ju målvakt också. Va? Han var ju konkurrent i Christer då. Så då sköt ju de puckar kring huvudet på han eller Excel på tre, på tre. Ja, de sköt puckar på han och de andra också lite äldre spelarna för de ville inte ha en Excel. Alltså men fred alltså sköt de riktiga slagskott som var ben runt huvudet på. en säsong i i i i Leksand blev det. Och innan vi lämnar Leksandspåret så så Beskriv också rivaliteten för oss som inte är födda i Dalarna mellan Mora IK och Leksands IF. För Mora IK var ju först och störst länge och så kom Leksand och, och, och det finns ju en rivalitet. Det vet jag ju när jag, när jag reser och kommenterat båda klubbarna att det, 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 det finns där fortfarande. Ja, ja, det har väl avtagit nu i och med att man byter spelare så ofta i lagarna. Men då var det, det var alltså roligt allvar. De laddade upp, då kunde de kasta glasögon och träskor och allt mellan himmel och jord. Slagsmål på läktarna, lite här små tallfulla. 
och framförallt var en väldig rivalitet. Det var liksom krig kan man säga va. Och det, det hamnade man mitt uppe i det så att men just det, det året jag var i läxan då var ju Mora bättre. Så jag minns en gång att vi skulle upp till Mora och spela och då gick Rune Masters i bussen och sa att grabbar, kom ihåg den här matchen ska sluta åjord. För läxan de var tvungen att ha en poäng för att gå till slutspel. Och Mora var liksom mer eller mindre klara va. Och sa att ja, okej, de får bara leda med högst ett mål i taget. Det här, det, och det här inte med att börja för en mora leder med två mål. De jävlarna ska man lura oss, alltså, sa de bara. Sprang mellan båsar där. Och, men att, det lugnade väl ner sig, men jag kommer ihåg hur Lillstimman var ju med mora då. Och min pappa var på den matchen, men han märkte ingenting. För det var en händelse där Lillstimman tog pucken i egen zon, gjorde sina fina uppåkningar som vi brukar göra. Helt plötsligt kom han fri på blå linjen. Men titta så om, då sköt han ett slagskott ner i hörnet. För jag fick inte bli de mera så, så det här är ju länge sedan. Det här är ju ja. 50, 50 år sedan drygt. Men matchen var uppgjord alltså. Ja. 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 Jag har dömt andra matcher också. Man kan veta att, att de har kommit in som ska vinna. Ja, hur, ja, hur? ja man ser ju. Eller till exempel att när man var osams med, med coachen. Va? Vi inte gillar coachen. Har de också kunnat demonstrera skit jag jobbar och, och ja. Och så helt enkelt strejka kan man säga. Jo då, det förekommer. Har du något exempel på någon match som du minns som att den är liksom, vad gör spelaren? Nu, nu, nu missar pucken, målvakten släpper det mellan benen med flit och allt vad det nu är. Ja, det var väl AIK och Södertälje i Södertälje. Och så var det Mord och Leksand uppe i Önsköldsvik. Och då var det, jag kommer inte ihåg exakt hur men då skulle de här resultaten stämma in va? Så att det skulle, de skulle gå till slutspel Både vet jag, Leksand och AIK va? Och då, där hörde man surret innan Man visste att blir det blir så här Då kommer två lagar gå till slutspel Och det blev så Men då ledde de så att det blev stämning i alla fall på slutet För då missade alltså AIK seriesegen de släppte till Södertälje Sen kommer de följa med Åh helvete vi kommer missa. Då satt de full fart alltså. Men han har aldrig fatt Så de blev, de blev snuvade på, på uh, Seriesegen Men de gick till slutsbevägel lag <laughs> <laughs> När var det här? Det var på 80-talet, 78-talet ja, eller? Ja det måste vara Ja just det, 80-talet det måste vara Ja, ja. ja men det är klart det blir ju lite lurigt Har vi sett eh, även Våran tre kronor så kallade läggmatch här mot vad var det i, i OS ja, just mot Slovakien var det. Ja, det var Bengt Åke jag som ja. var tränare då han fick mycket skit för det kommer jag ihåg. Ja. Eh. Ja, det, det här med mutor och så här, så här, det är inte speciellt frekvent med det men jag vet jag var ju tränare trä, när jag slutade spela hockey i Tunabro från Borlänge så var jag tränare två år där. Och då skulle vi möta eh, Modo hemma och de var tvungna att vinna för att jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Va? Men då vet jag att tränaren kom fram till mig och sa du, alltså, ni har ju ingenting att spela för. Det hade vi inte. Vi skulle inte, inte ha en chans. Uh, vi kan, kan vi släppa oss så, så får ni 25 000 till ungdomsverksamheten. Alltså, jag ska höra vad grabbarna vill, men de vill inte. De då vann vi naturligtvis. Du då också va? Han var helt vansinnig. <laughs> Lennart Höglander var tränare, kommer jag ihåg. Ja, för för mor då. Ja, så han är små grejer. 
att de inte tar i för fullt ibland och så. Men jag tror inte det, nu är det så uppdrivet med pengar och grejer så att det törs man inte göra nu. Men du har ju varit med eh, Dagg under lång tid och du var ju våran internationell eh, nummer ett under... Ja, du dömde internationellt i tolv säsonger och då under den tiden då, då kalla krigets vindar blåste som allra snålast och Sverige var en, en neutralt land och jag antar att du fick en hel del matcher på grund av det, men att Sovjet och Kanada var ju stornationer det var ju öst mot väst som det symboliserade det var ju inte bara ishockey, det var ju storpolitik då ishockeyn Hur upplevde du det då som, som svensk där mitt i, som neutral? Ja, det med, jag tror som du säger att en del matcher fick jag nog tack vare att var Sverige man var neutral. Och ryssarna ska spela mot Kanada. Kanada vägrar ha en europeisk domare. Ryssarna vill inte ha någon nordamerikan. Då blev lilla jag kvar, höll jag på att säga. <laughs> och sen dömde jag nästan Kanada mot så I alla turneringar i så visste jag när jag åkte dit att jag kommer få finalen om det blir de två. För de enda som blev accepterade var jag. Ryssarna accepterade mig, Kanada accepterade mig. Så... Men att det var stor politik, sen, det, det är ju helt klart. Alltså. Man, du sa det här järnredån och det här. Så att jag, till exempel tjeckerna, ryssarna spelar ju mot var, varje höst en dubbellandskamp. Och det var någon, en av de fulaste matcher jag har dömt någon gång. För att då skulle de spela vi säger, tisdag och torsdag. Så onsdag var spelledigt. Men då skulle tjeckernas B-lag mot ryssarnas B-lag mötas. Och då sa de så här... De ville inte ha någon annan domare. De visste att det var kärvt. Alltså, va? Så att, kan inte du döma den matchen också när ändå här? Jag tänkte, ja, okej okay då. Men vilken match? Alltså. De slog på varandra med klubborna. Spottade varandra i ansiktet och grejer jag hade. Så, alltså, det var... Ja, det var otäckt. Det var otäckt. Det var ju då liksom mitt uppe efter krigstiden. Där det var. De var tjeckerna mest arga på ryssarna? Var det så det var? Ja, ja, ja. de var helt vansinniga. Ryssarna var ändå kyliga för att säga att de slog inte tillbaka så mycket. De, bara, de, de, de led, och, led bara. Va? De slog dem över armar och överallt så jag tror att de klarade de armarna. Alltså, va? Men de rörde inte en, en, en min. Alltså. De visste hur läget var. Att det skulle bli världskrig riktigt om de skulle börja damma tillbaka. Hur är som domare i en sån match? Menar, du, kan ju, du kan ju inte ta hur många utvisningar som helst. Nej, och man kan ju inte en sån, sån där gång ta 20 utvisningar på, på tjeckerna och sen fem på ryssarna. Utan det är precis som du säger. Man fick fila lite grann här och lite där. Och skulle jag ha tagit alla utvisningar som ryssarna, eller tjeckerna, då, då har inte blivit någon spelare kvar på banan. Utan man fick liksom kryssa sig fram lite grann så här. Va? Men det, var, det är inte speciellt roligt heller då. För det var ju liksom inte... Ja... Fult spel bara för, för, för det ena saken utan det, det fanns ju orsaker varför. Vi var inne på det här med, med muter tidigare. Du reste mycket eh, på östsidan i svenska turneringen. Ja, Tjeckoslovakien då var också en stor nation i, mm. i ishockey. Hur var det på den tiden? Var det mycket rysk kaviar i domarväskan eh, och lite vodker här? Och lite, hur var, hur, ja. Jag tänkte på muter och sådär. Ni måste ja. väl ha blivit ganska väl omhändertagna. Man var, var man i där så var man kung alltså. Det var liksom en otrolig respekt hade man med sig också. Uh, jag vet ju att uh, till exempel när finalen skulle spelas en gång i Sverige eller <coughs> mellan Tjeckien och Ryssland var ju så upplagt ungefär som här Sverige Finland ska vara sista matchen så, så var det så där också. Och uh, då märker man ju turneringens gång där att det var nästan bara ryska linjemän. Att uh, 
så kommer ryssarna offside ett par meter då, då, de bara slog av, det var ingenting men tjeckarna var inne en dess så blåste de av direkt och det såg man ju och tänkte hur fan ska det gå men det jag kommer ihåg att i den finalen där att jag blåste flera offside som inte är vanligt det är liksom en hedersgård, man ska inte göra det Men det skete jag alltså. Du tog, linjemännen missade ja, så grovt Ja, ja de, 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 var, alltså, de var ju ryssvänliga va? ja. Så att ryssarna kunde åka av så här mycket som helst Men inte tjeckerna Men då fick jag lov att ingripa Och så linjemännen då? då när... Ja, de var ju förstod, vi förstod inte varandra De kunde ju inte den engelska De bara skällde på varandra och var förbannade va? Men ändå tror jag att det var en fördel för mig Därför att det är sådana saker sprider i sig va? att den är dom det var ju ny då va också. Jag kom ju upp då 80 81. Och att det har inte med fördel att det, det var en tuff domare Så jag tror det bara vägen lite grann. Du berättade också när vi talade här innan att de andra domarbaserna där de gick in och hämtade hämtade pengar och linjemännen fick betala till huvuddomaren för att huvuddomaren var ju den som tog ut linjemännen. Där berättar den där historien. Ja, alltså, de förstod inte att när jag var domarbarsen eller, eller, eller svensk att, att jag inte tog betalt av linjemännen. Det är för att de, de sa bara iskott att ja, men det är jag som ordnar den här matchen. Ni bara hänger med här. <laughs> Och det var ju likadant, alltså de dömde ligan, berättade de i ryska ligan, så fick de ju olika betalt. Kunde ha en, 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 en summa i, i Lenega och sen en annan i Moskva och så vidare. Det var fullt naturligt. Och domarbasen här gick bara där som en annan kung. Alltså. Det var ju så långt ifrån så hur vi hade det här va? så att man fattar knappt. Har du sett någon gång eh, under alla dina år en, en domare som tänkte nej han, han, den här domaren måste vara köpt så här, så här dålig så här dålig så här dålig kan du inte döma om du har nått den här nivån? Ja, ibland undrar man ju om de jag vet inte om de kanske var dåliga ändå utan blev mod, vet du, en <laughs> mutade så att Ja, då förekommer det liksom med vilken form och hur, hur det sköttes. Det vet jag. Men, men, men som du sa, man var kung när man var där alltså. Och, och, blev, ja, och det var, var kanske ingen muta i och för sig, men ännu var det en försök att göra mig på gott humör om man säger så. <laughs> hur tog du emot det där? Hur tacklar du all vänlighet? Nej, jag var som vanligt alltså. Det var ju också, också väldigt konstigt. För jag är ju öppen och vill prata och skoja och så va. De var ju, många var ju livrädda för henne alltså va. Man hade en otrolig respekt som domare där. Du, eh, om vi går tillbaka till din, din aktiva karriär om vi säger så. Vi ska avsluta den IF-tuna bro. Och det var ju en riktig askungesaga. Borlänge-laget som gick från Division 5 upp till högsta serien på, på ja, rekordfart ni stannar väl någon säsong i, i någon division. Berätta om den om den åshöjden BK-resan Ja, det var väl den roligaste med aktiva spelarkarriären den jag var, gick till, till Tunnabro för då fick jag lära tjänstebål länge och, och gick dit. Jag var väl, spelade väl tre år först innan vi gick upp och sen gick vi upp då och det var fantastiskt. Hela Bålänge liksom var ju på fötterna. Alltså det, det var tårtor med inskriptioner och det var en det ena och det andra. Så att det, det var en... Och samt, vi gick väl upp. Det var väl inga storstjärnor. Var, det måste ha många unga. Roland Eriksson, Högostad, Hansen och så vidare. TV-pucken var det nio, tio stycken bara från Tunnabro. Så att 
det var en klubb som du sa gick rakt upp. De började då, men hade bra tränare då. Det var en, en skolan låg vid ishallen, eller det var uteringt först. Och <hör> det var några lärare som spolade upp en isytare, ungarna fick åka lite på så var det någon som sa att jag skulle inte bilda en klubb så ungarna får vara med och spela lite grann i någon serie. Ja då satte de upp en serie runt upp det där. Sen jag går in, det ena gav det andra. Va? De fick ett lag, ett lag, ihop ett lag med bo, bara Bålänge folk. Och hade bra tränare. Vi hade Leksands, Rune Moses, Vilgot Larsson. Så det var ju bra ledare. Men det fanns ju ingen organisation. Det här var ju liksom bara på skoj från början va. Men de vann ju serie efter, efter serie. Sen stannade de två år tror jag i, i Region 1 där. Det hette inte Region 1 då, men det var motsvarande Region 1. Då. Ja, och till slut så kom det blev kval. Och då var det lilla, lilla Bålänge där som ja, man tänkte att det kommer aldrig kommer inte att kunna gå upp på råd. Men det, var ju, det fanns inget kansli. Det, fanns ingen, alltså det var ju liksom ett lag bara så här. Va? Enorm ungdomsverksamhet hade man i alla fall. Va? Så att eh, jag kommer ihåg, det var en, en rätt otäck grej. För när vi var uppe i Kiruna och spelade så har de samlat ihop pengar i Bålänge så att vi skulle kunna flyga dit så att slippa åka buss eller så vidare eller tåg. Så att de har samlat ihop pengar så att vi, vi hyrde, de hyrde ett flygplan så vi fick flyga upp till Kena och spela där och så åka tillbaka igen. Va? Men då när vi skulle komma tillbaka skulle landa i Bålänge då var det sån, sån dimma som såg inte. Så visste ingenting. Rätt så drog han på motorerna och det var det frågan om för någonting va? Jaha, sen var det lugnt igen och så efter ett tag så drog han på igen. Vad är det för någonting? Visst, han kunde inte gå ner. Närmaste, vet du, den öppna flygfältet var Karlstad. Och de var stängt. Så till slut, efter många försök, så satte han ner den i alla fall. De stod folk med, med facklor och så här, va? Tände lyserna i slalombacken skulle de piloten skulle ha någonting att rikta sig efter, va? Så han landade till slut, men det var finska piloter. De sa att det var svenska piloter, de hade aldrig gått ner. Det var, det var en kille, han var så rädd så han låg under sätet. Var inte du rädd då? Ja, men man, man blev ju det till slut, jag vad det var frågan om. Men vi satt ju och pratade och så här så vanligt. Och sen plötsligt började de slå av motorerna, dra på och slå av och dra på. Det var inte vad det var frågan om. Och sen man blev varse hur pass allvarligt det var. Va? Så var man väl lite skakes. Om vi går tillbaka till Tynnabro och ishockeyspelaren då var du alltså, hade du utbildat ditt lärare du var lärare i Borlänge du var lärare för flera av dina lagkamrater som Roland Eriksson, målvakten Göran Högosta på dagarna och sen på kvällarna då lirar ni hockey ihop mm. de måste ju fått kanonbetyg det är självklart Det är klart de som skulle få det <laughs> Även om de inte kunde multiplikationstabellen Ja, ja, ja. ja de var ju fogliga Det är en fantastisk resa Som den klubben gjort alltså. Spelar ju med 17-18-åringar högsta, högsta serien och så vidare Roland, som jag sa förut Högosta, Ivan Hansen Christer Englund, svensk åkernas ordförande Spelar samma, samma femma som mig Jaha, hur var han då? Han var jätteutlig skridskåkare Otroligt, också var en rejtare Men Nej, men han, han, han blev värvad till Oiko ja, ja, ja. Så han spelade med Oiko sen ja. några, För några flera säsonger mm. men, men vad jag förstår så tyckte Leksand Att det där blev lite för bra Så att eh, Leksand köpte sönder Tunabro Om ja. jag har förstått hela rätt 
Ja, så det var ju helt uppenbart att det här var livsfullt för läxan för att hade läxan 6000 på en hemmamatch så var det cirka 3000 från Bålänge. Det skulle bli en katastrof om Dunavro skulle bli etablerat. Va? Så att, precis som du säger, de köpte upp med alla de här rollerna har vi räknat upp. Så ett halvslag gick ju till läxan. Och det var ju, blev ju bra hockeyspelare av dem allihop. Men det var liksom punkteringen. Då liksom orkade inte Tunnelbro klubben mer. Då åkte man djur. Och spelade sen slog ihop med andra klubbar i Bålänge. Och klubben mer eller mindre själv dog. Men som sagt, resan där var, det var fantastiskt. Folk, det var lite dunka ryggen. Man kunde inte visa sig knappt i lilla, lilla Bålänge. Det skriver känslan liksom att bara, bara klättra, klättra, klättra ja. och se. Intresset som du säger för Borlänge är ju en, det är ju en stor stad åtminstone med, med Dalamat mätt. Ja, och, och så får hela, hela stan bakom sig och ni är otippade och allt bara en bonus på något sätt. Ja, det, det var ju köer till matcherna. Så det förkörsbiljetter och så det var... Ja, det, Fantastisk grej alltså. man, man tror inte det är sant Men det är som så här riktigt osöjda grej ja. Dag Olsson slutade med ishockeyn 28 år ung På grund av skada ja, Jag har fått en, en knäskada som idag, idag Med den kunskap som finns Så skulle man kunna fixa det Men då sa han bara att En smäll till på det knä Och då kan vi idrottsinvalid Och det tyckte jag inte var värt liksom det va men sagt, har det varit nu, då har man ju fixat till det. För då byter man ju knäskålar och ledband och korsband och allt. Men då var det stora grejer man blev skadad på den tiden. Var det så, du hade ju då läraryrket att falla tillbaka på förvisso. Men, men du hade ju ändå en kärlek till ishockeyn förstår jag. Var det, var det, var det jobbigt att tvingas sluta? Eh... Ja, det var så självklart det liksom blev det då att... att när de sa den där domen att knät skulle inte funka om det skulle få en smäll till. Så det var ganska enkelt för mig då. Och sen blev du tränare ett par år efter det då? Alltså ja. Efter du slutade så blev du tränare två år i, i Giftunabro. Ja. Först då fick jag ta hand om juniorlaget direkt efter att sluta. Men sen fick tränaren som var där, han fick kicken. Och då frågade han mig också Sigge Bröms. Gammal Anrik spelare från Leksand som var tränare Mora lite överallt. Va? Så tog jag hand om det. Och i eh, ett och ett halvt säsong kan man säga. Men sen var det slut. Hur var du som tränare? För jag vet, jag vet eh, dagen att när vi har pratat att du ångrar någonstans inom dig att du kanske skulle ha testat på tränaryrket lite längre. Ja, Fisken Olsson han eh, var på mig för, för flera tillfällen och flera år efteråt också att alltså, dagen du skulle ha fortsatt som tränare så, då, då brukar som du säger lite grann känns jag skjutande skulle men jag vill inte ha missat det jag skulle uppleva sen Nej. utan jag hade inte faset då inte så att eh, ja då brukar jag tänka så här undrar hur det gått men det stannar bara vid en tanke ändå fint Bengt Fisken Olsson som var svensk förbundskapten och kunde det här yrket mm. tyckte att du du, ja, hade, du, hade, du var tränarämne, det är ju smickrande måste det ju vara Ja, ja. Det, det är det ja. ja, det var kul Ja, och sen så då eh, Dagen kommer vi ju till historien Hur du blev domare eh, då, då var du 30, lite drygt eh, Hade slutat eh, som aktiv, slutat som tränare Hur kom du in på domarbanan? Ja, 
Har man sagt det då var så, så har man sagt att det är omöjligt. Jag var inte, jag var inte intresserad av det. Domare, nej, 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 nej. Men det var en, fanns en, en elitdomare i Bålänge, Kenneth Linkvist. Han sa åt mig, jag, jag tankar alltid bilen hos honom här med sin mark. Då var det hockeysnack. Han sa, ja, du ska börja döma. Nej, nej, sa jag. Inte intresserad för fem öre. Nu ska jag ha lite skönt. Men då kommer det hem en inbjudan som han har sett till att Dalarnas hockeypunkt skickade ut till mig. Jag tänkte, jag går på den här domarkursen. Så gjorde det. Och så på tre år var jag elitserien, vilket ingen annan har gjort varken före eller senare. Då pratade vi alltså, då var du i elitserien 77-78. Ja, ja. Hade du då en fördel av att du hade varit en liten lurifax på isen, men ändå spelat på elitnivå, men, men ändå var lite, ja, du kunde trixen lite grann som, som spelare. Hade du stor nytta av din, din, din aktiva bakgrund som domare? Absolut. På vilket sätt? Ja, alltså man, man får ju man får ledarkunskap va? plus man får känsla för spelet speluppfattning som många klagar på att domarna inte har en del och man kan, kanske kan hålla med om det jag hade ju speluppfattning när jag spelat jag hade skridskåken gratis tränat bra så att eh, förutsättningarna var bra för att, men att jag skulle börja drömma från början det, det var helt borta alltså. men eh, jag får tacka honom för så roligt och fantastiska upplevelser jag har haft. Det jag har nog inte fått det annars. Men som sagt, det var med spelare. Man behöver inte spela en elithockey. Men spela hockey på någon nivå, det behöver man ha gjort. Annars tror jag det här som framförallt spelsinnet finns inte annars. Kommer du ihåg din första match som du blåste? Ja, det gör jag faktiskt. Det var, en, det var ingen selmatch. Jag var, dömde Dalarnas tv-puckslag mot Leksands juniorlag och sånt där va? Med honom då, han som hade sagt att jag skulle döma. Det var det första, i läxan gick det matchen. Och det är kärlek på en gång, det här, är, det här är mitt element, känner du det? Ja, jag vet inte hur jag känner det, men jag kan, skulle kunna tänka mig att det kändes bra. <laughs> ja. Jag har pratat med, med en del spelare och de, de beskriver dig i dagen som, som humoristiskt, att du hade ett humoristiskt sätt, snabbtänkt, slagfärdig i repliken. Och att, du, ja, att du, du var lätt att kommunicera med. Men du kunde också vara väldigt sträng. Ja, alltså jag hade den filosofin att skötte de sig inte hade någon skit för sig så fick man spela på. Då kanske man släppte någon utvisning här där för det skulle störa matchen. Va? Men bara så att de börjar tjafsa och grejer, då, då nöper jag åt. Alltså. Och jag tror alla märkte den signalen med, med mitt kroppsspråk och med, med det andra va? Thomas Sandlin sa en gång att daggen var precis så allvarligt utjämnt. <laughs> jag tycker att jag hade hög integritet. Alltså. Det, hit, men inte längre. Gillar du att snacka med spelarna? Gillar du att slänga käften på isen? Ja, det är kul. Alltså, det, det är så kul när man går segrande och striden. De kommer att tjafsa om någonting och så kan man vara slagfärd. Och, och, då liksom dör, dör det ut. Va? Har, du någon, har du exempel på någon bra one-liner du, du, ja. du delat ut? Ja, jag vet. Ja, ja, det var väl... Eh, jo, då kan jag komma på en sak. Jag vet inte, han... Eller Brinke Sötjälje hade varit proffs i åtta, nio år i Vancouver och kom hem och var lite halvkung. Sådär. Och åkte och kommenterade allt. Kanske inte så mycket med mig, men en på linje med alla, Och kom fram, daggar, nu måste jag göra det. Kommer fram till mig, och det har jag hatat jämt. Alltså. Och hon åker, hon åker fram mot mig. Då, jävlar, då kommer det att kosta. Alltså. Alltså, han höll på att tjafsa sådär. Och i första perioden så sa jag, du, 
en gång till kommer fram hit som du gör nu. Då är slutspelat till dig. Ja, vi gick in. Knackade på dörren. In kommer Sonny, så heter han, stora kraftiga ledaren i Söte, eller lagledaren, skitsamma. Uh, och, och sa, du Dagen, så det får du väl inte göra. Men vad då? Du har ju skämt skiten i äldrebringen. Han sitter inne och är alldeles knäckt. Ja, det är bra. Så jag åtar vad han ska göra så blir det här bra. Så. <laughs> och, och en annan incident. Du, du tog matchstraff på legendariske Krotov. Ja. Berätta. Uh, jag har ju tagit en vanlig utvinsel på honom. Va? Men det, det var ju en liten skitunge egentligen Krotov. Va? En liten, ja. Han hade problem senare i livet. Men... Uh, Jag tog en vanlig två på han och så åker mot utrikesplan hela tiden chattran på på ryska. Men jag förstår vad han säger. Jag ser mig på hans kroppsspråk. Då så bara tvärnit alltså här va. Han åkte nästan in i mig mot kroppen och så slog jag vet du den henne sidan duschen. Då efter det tror jag också var en sån här milstolpe på min dömning va. För jag fick en jävla respekt. Vågar han i Ryssland, hemmaplan, ta ut en av våra stjärnor? Och han fick en bra mycket skit av Tishon, det märkte jag va? Så att, alltså de var på min sida, de var inte förbannade av mig va? Utan han fick ju en riktig jävla skopa. När han gick ut va? Han sprang med han så här, Tishon och brev och bara skrek åt den hela tiden. Det var man ju den fighten också. Ja, så Tishon var lite nöjd med att du hade på något sätt hjälpt honom ja, att stämma i bäcken där? Jag, jag tror det, det är för att Det vet väl du också att man, den här avfemman och Tishan drog ju inte riktigt jämt. Det var ju bara Kassatonov som var Tishanovs lilla gullpojke. De här fetisormarna. Det var, märkte man ju när man, när man såg, man, man dömde dem i någon match. Va? Så, så, en gång i Finland hörde man hörde genom väggarna. Va? Alltså de, de brydde sig inte nog med honom. De kom, när han höll på att predika in i det och grejer, han pratade konstant hela tiden. Då, då kunde de alltså resa sig på väg och ut. Fetis sa de här. Man trodde att de var med ihop. Nej, 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 nej. Det var bara som jag sa Kassatonov. Han var hans lilla pojk, älskingspojk. De andra, de lyssnade inte. De spelade inte som Tishan. De, de var ju så jävla duktiga som de kunde spela som de ville i alla fall. De var ju bäst ändå. Ställde du några speciella krav eller var det något, något speciellt för dig som domare när du får döma en utav världens absolut bästa femor genom alla tider. Fetis of Casatono på backplats. Den- If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market berömda KLM-främmar med krut och lärjon och vad mackar. Som domare, hur, ja, var, den, var det speciellt? Ja, det är klart. Man blev ju hedrad för det första att få vara på samma is som de var. Och likadant med, med, med de där kanna, så här grätska och alla de här killarna och Lemieux och de här var med. Det är klart, man kände att man växte och fick självförtroendet. Det, var på liksom, det gäller bara att hantera det på ett fint sätt också. Inte bli stödda och kaxig va? Utan det har man ju sett domar också som leker halvpolis eller funkar inte. Hände dig också någon gång att du, att du blev lite för styr i korken? Nej, jag tror inte jag gick över. För jag tänkte, då, hur ska jag kunna göra egentligen mot dem? Om jag är så här, då jag, ska de också kunna vara så. Det funkar ju inte. Nej. Om en liten, liten stund berättar dagen om den klassiska Kanada Cup-finalen mellan Kanada- och Sovjetunionen 1981. Dagen den 13 september 1981 dömde du Kanada Cup-finalen mellan Team Kanada och Sovjetunionen. Wow! Ja, det är nog så en statusmässigt min största match. Det måste man ju liksom säga va Och framförallt äran då att få döma där I Montreal Forum i finalen jag Visste att det var, har varit snack Om vem som ska döma matchen som Det är vanliga dragning med ryssarna Och, och Kanada De känner inte den, ska inte döma för bababa Så blir det som jag sa förut, lilla jag igen eller va? Som var net, kom från ett neutralt land och så. Plus det är tur Att det är Sverige final Jag var ju på topp då kan man säga under 80-talet där. Då Sverige inte gick så, så bra va. Så då var, det var ju en fördel för mig. Då så hoppas man att. Äh, fan, hoppas man. Samtidigt som man ville att de skulle vinna. <laughs> så hade man ett egoistiskt tänkande också. Äh, det var en fantastisk grej. Det Berätta var... om den matchen. Ja, för det är alltså, började... utklassningsseger för Sovjet i slut. Ja det skulle ju. Kanada skulle vinna naturligtvis. Det var ju, liksom, det var ju hela meningen med turneringen. Och vi pratar, alltså, vi pratar om, om Järnridån och Kalla ja, ja, Det är precis. mitt i den värsta ja, 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 ja. tiden av denna absolut, tid absolut. så att säga. De uppträder som svin i Kanada ibland. Men ryssarna är så lugna. Ja, det, blev, det, tänkte jag, det, det blir en tuff match. Va? Det var väl 1-1 efter första, tror jag. 2-1 Kanada efter andra. Sen satt i tredje satt det gasen i botten. Jag tror det blev 7 eller 8 av 2. 
till ryssarna. Och man tyckte det var lite skönt för de hade ju slagit på de här. Kandensarna hade ju slagit på ryssarna och de sa ingenting. Va? Så man tyckte nästan det var skönt att de inte vann Kanada. Va? Det var som domare då. De slår, du ser att det ena laget är så mycket oskyldigt. Ja, du sitter i Kanada, du sitter i Montreal. Man får... Man får Vet jag, avväga där också va? det jag tror min styrka var att feelingen för spelet veta när jag ska grepa in och inte grepa in och så vidare va? jag dömde inte liksom lika jämnt va? utan jag anpassade min roll efter hur de spelade det var rätt kul faktiskt va? när jag skulle åka tunnelbana där dagen efter stod och väntade på tunnelbanan då kom en gammal fram, fram till mig och säger så här, på engelska då, va? it's not your fault You're the best referee ever. En 70-årig kärring. Det var inte ditt fel. Det tyckte jag var rätt häftigt faktiskt. Alltså. Då ser man en stor hockey ner. Ja. Men du urartade ju inte Nej. den matchen. Nej. Det kan ju tyckas lite märkligt när, när kanadensarna på hemmablan blir, blir förnedrade. Mm. Ja, man var ju lite orolig för det. För det är så att en match tight, som är så två på det, två ett, då spelar man på. Va? För man vill ju vinna match. Men... <clears throat> Och om eh, säger, det andra laget tar ledningen med 5-2 då kan de börja spela för det spelar ingen roll va? Då blir jag i alla fall förlorande matchen. Och de matcherna kan vara helt luriga att döma. Ser det enkelt ut på papper och då ledde med 5-2 det är inga problem. Men då får man vara på sin vakt alltså. För då kan det hända någonting för då kostar det laget ingenting. Var du orolig när, när, med tanke på den historien som fanns då att kanadensarna spelade väldigt fult mot mot de mer spelskickliga ryssarna att det skulle, att det skulle ur, urarta Ja, det, samtidigt är det så här att de, det är de bästa spelarna som är där. världens absolut bästa spelare man tar sällan ut några busar då. det var tidigare kan man säga, 70-talet och det. men när Dave King kom så ändras kan han, han ändras kan det ensam syn på det, det är mer europeiskt så det var ju ganska skönt om man säger så det var ingen som hetsade på dem. För de har ju dömt sådana lag också, amerikanska lag. Och sen som coacherna är tokiga och piska på. Och, och de beter sig som svin alltså. Men då, är det plock, då plockar man bara, vet du. Eh, finns det någon speciell spelare som du tycker, nej, den, den här, jag, jag vill inte döma den här. Du får någon agg från början när du bara ser honom. För du, för, ja, ja, vad var den här lilla killen nu som, som spelar i Kanada? Lafleur. Lafleur. Ja. Det var ju riktigt. Han kom, det var ju en sån här som man blåste av. Då kom ju han nu full sura slängde sig rakt in i högen. Va? Och käften gick på honom hela tiden. Och han var ful hela det, var en, det visste man att en där får man hålla ögon på. Alltså. Verkligen. Va? Så att han hade man lite duster med. <laughs> Fanns några andra spelare så där som du... Nej, jag, jag, det var det som jag säger, min styrka var också att jag hade så bra kommunikation med, med spelarna. Va? Så något riktigt, däremot har man träffat många trevliga, som jag säger, jag säger Gretzky och Limjö och de här. Och, och jag kan väl dra en story av det här med, med mätningar av klubbor till exempel. Ja. Var, eh, Finland, VM, måste vara 82, 82. Ja, då var det två grupper, en i Tammerfors och en i Helsingfors. Jag tillhör Tammerforsgruppen. Sista matchen i grundspelet spelades mellan Ryssland och Kanada i Tammerfors. Mr. Olsson, referee. Ja, visste ingenting. Kom igång. Blåsen. Jag vet inte, de ropar från spelarbåset. Det var en paus. 
Ja, han, Larry Robinson, stor som ett hus, kommer fram. Mr. Wilson, we want to measure the sticks for the Russian team. Vad fan menar han inte? Jag, jag börjar med att fatta för att jag ska mäta klubban Håken. För ryssarna har ju sådana här skålar. Va? Och kanadensarna är stenhålla på det. För de har, och de har alltså en, en mindre tolerans på sin hok då. Ja, det var ju bara att ta klubban. Jag hade inga mätinstrument. Klubban mot Sargen så såg man det. var ju liksom ingen diskussion. Det var ju Visste du vilka mått som gällde? Ja, ja, det, det, det visste vi. Ja. Men vi tillämpade inte i Sverige. I Kanada var det vanligt. Ja. Men inte för oss europeer. Ja, han fick åka ut. Okej. Okay. Sen höll de på sig hela matchen Kanada. Fick de en utvisad, då begär de mätning på en rys. Då blev det fyra mot fyra. Jaha, om k- k- ryssarna fick en utvisning... Då tog Kanada mätning igen. Då fick han spela 5 mot 3. Ja, men Tirsan. Han på presskonferens sa, vi åker hem. Det är inte ishockey. Vi är här för att spela ishockey. Inte på att mäta klubb. Kanadensan sa bara, ja, men står det reglerna? Det är så här. Det gör ingen, ingen oskusten. Det är ni som får ändra det. Okej. Okay. Ja, det var inte så rolig stämning att säga så då. Ja, Daniel Polo skulle åka till, till, till Helsingfors. Gick ut i taxin och så stod till att åka. Då kom de från receptionen full, full fart ut och sa Mr. Olsson! Och så sa han att du, du har fått telefonen från Helsingfors. Du ska förbereda dig. Du ska döma match första semifinalen i, i Helsingfors med Kanada och ryssarna. Igen? Ja, igen, två dagar, en dag efter. Tack ska ni ha. På så här. Ja, i alla fall, det var inte mer med det. Men sen när vi skulle till att börja matchen då Ja, då tittade jag på uppvärmningen. Han hade några klubbor som var, var okej. Okay, de hade inga sådana. De fick åka till Kohos fabrik i Finland och hämta klubbor på natten mellan de här två matcherna. Det, det spred sig att de visste att det, det blir ingenting. Då stod Gretzky bara så här och tittade upp sig. No measurement today, Mr. Olsson. <laughs> ingen mätning idag. <laughs> ingen, ingen mätning idag. Eller? De har ju kollat upp va? att de hade schyssta grejer. Ja, ja det var det mycket. Vilken är den värsta matchen du har dömt som du... Finns det en sån här mardrömsmatch som du skulle vilja ha ogjord? Ja, inte en hel en match kan jag säga, men en händelse som jag, som jag pratade om förut du och jag. Som jag ibland kan tänka, fan, att jag, att jag, varför gjorde jag så där? Det var ju som vanligt Kanada mot ryssarna i någon CM eller kvart eller vad det var för någonting va? Ja, det var en ordentlig bra hockey. Upp och ner, upp och ner. Så kommer Monsieur. Mark Monsieur, Monsieur, ja. Och hoppar rakt in mot en rysk. Sätter upp armbågen så får han rakt i munnen. Bara sprutar blod och så här. Va? Och jag tar bara två minuter. Total. Ja, det var ju fem minst. Eller matchstraff kanske. Va? Och även om jag mötte linjemännen på vägen väg till utgivningsmålet. Så har han dagen. Alltså inte lösa dag. Dag. Uh, major penalty så. så fick jag hjälp av honom också va Totalt blockerad Han fick en två Då var ryssarna inte glada ja, Vad hände när det stod då? Såg du fel? Eller? Ja, så du... Jag sa att han skulle ha två minuter Ja men varför för så du visste Jag vet ju... inte, jag vet inte. Så, Blackout ja. Det var inte så att du var rädd för kan jag läsa Nej det? jag hade inte, hade inte Ta... tanke på dem Jag såg att de blödde lite så här, Men ja, ja 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 Alltså det är en sån där grej som som jag skulle vilja ha haft ordet om man säger så då. Men en hel match vet jag inte. Det är klart man har känt ibland att jag har varit lite gungfri om man säger så va. Men då får man ju skärpa till sig. Då är ju varje utvisning otroligt viktig va. 
Allt man gör då är ju liksom synas med lupp va? Så att, men man får ju då hålla kylan va? Det är ungefär som du, vi pratar om kompensationsutvisningar här förut. Ja, jag, komp- jag, finns, finns det kompensationsutvisningar i ishockey en gång för alla? Alltså det finns inte några sådana, men ändå finns det. Ja. <laughs> ja, men alltså då, då, jag tyckte det var så att ju mer publik det var och desto tuffare, desto roligare var att döma tyckte jag. Ja. Sen var det några stycken där på 80-talet som dömde på ett lite annat sätt. Va? Uffe Lindgren, Kjellin, Gary Eriksson och jag. Och då var det sådana slutspel har man sammandragning i Stockholm då. Och då var de andra domarna som sa att hur kan de där få döma som, är, som gör precis som de vill? Och vi som har följt direktiverna från kursen i höstas varför får inte vi döma finalspelet? Då sa domarchefen det är bara så att lagarna vill ha de här. Sen var slut på den diskussionen. Mm. För att återvända till det där med kompensationsutvisningar. Alltså då, om du känner att ah, det där var kanske lite felaktig utvisning. Kunde du lugna den, och säga till lagkaptenen i det laget som hade drabbats att ta det lugnt. Vi, vi, vi fixar till det här. Ja, ja. Precis, så, precis så hanterade det. Ja. Då kunde man ju säga så här. Du, ni har en, har en upp. Lugn. Det var ett helvete. Det skulle inte vara någon utvisning. Vad skulle, man säga, vad skulle Lilian säga då när jag erkänner att det var fel och ni ska få en, en liten bild utvisning? De åkte därifrån och var glada. Sen om det blev någon extra utvisning... Det var ingen som kommer klaga efteråt. Den där utvisningen du lovade, den kommer aldrig. Nej, jag kommer Nej. Den bästa matchen du har gjort, där du känner att uh, idag fick jag nog med mig allt. Jag missar inte en, en sak. Och spelarna var med, ledarna var med, publiken var med. Alltså, du känner att ja, det finns ju sådana dagar när allt stämmer. Ja, jag kan inte dra upp det. det är så många sådana matcher. Ja, jag förstår det. Det största den av högst dignitet då, ja. av dem du, som du ja, har känt Jag vet så. inte. Jag har inte tänkt så. Vad man kommer ihåg mer av det är om man har gjort något som är fel. Mm. Det kan man komma Men någonting som är bra. Man utgår ifrån att allting ska vara bra. Och händer inget speciellt eller det är något speciellt. Då har det varit bra då. Men det är klart... Ibland har det, har det, det gäller alltså som sagt att gör man ett misstag då måste man vara skärpt alltså. Då får man inte som du sa kompensation. Det får inte bli någon sån grej som tenderar att bli det där hållet för det är inte bra alltså. För alla har den uppfattningen. Sen är det på tv vet jag jämt. Jag har nu garanterat att nu kommer en utvisning på AIK nästa gång. Min kompensation så det. Och så blir det där va. Ja då har de ju fått trumf på hand va. Men man kan heller inte bara det har väl hänt något, man, man gör det också. Om några som är, åker och gnäller igen, då skiter man. Då, då är man stentur för taring av utvisningar. Jag, jag har dömt, skulle ha dömt en match. Det var ingen som har dömt en match i elitserien men utan utvisningar. Som kom Ove Dahlberg och han tog en utvisning i Gävle. Skulle jag, sen var jag uppe i Björklöv och skulle döma första perioden. Jag hade ingen tanke på det om att det skulle bli utvisning men alltså rulla på, ingen utvisning andra perioden var vi någon grej hit och dit men nej de sa ingen, jag slog av vad jag körde och sen kommer det, så sa Lidan så här gick ut efter andra perioden du kommer inte ta någon utvisning va nej helst inte <laughs> för då var jag ute efter ett sånt ja, lite rekord, rekord va ja. och så satte jag sista perioden igång och min dumma nöt alltså. Tore Ökvist gick loss va. Han är jävligt skisk och stark va. Uh-huh. Och gör så här va. 
Och jag tar ut all för hockey Vilket det var va Men jag har kunnat ta straff Då var det ingen utvist Nej, ja. Ja, Varför, varför, varför Va Ja det- Det där är ju bra för jag tycker det är för få straffar i ishockey. Jag tycker flera gånger domarna skulle kunna ta straff istället för, för, för utvisningar. Ja. Det här var ett sånt surklart anfall. Ja. Surklart fall. Och jag var så förbannad på mig själv att jag inte hade att jag tog straff. För då ja. ingen har sagt någonting för det var det. Nu tog de utvisningen. Ja, ja. <laughs> eh, tränarna eh, hur, hur... Hur resonerar du när det gäller kommunikationen med, med, med coacherna som många gånger kan vara ilska? De så arga så att fragman bara sprutar i munnen på dem ibland när de står där nere och, och ropar på er. Jag sa alltid till att jag hade, att jag hade initiativet. Jag var så käpplam och grejer så här. Va? Så, och någon står så här. Va? Då åker jag inte dit. Och är det som någon såg tjafsar eller kapten kommer säga du, eh, Borken vill snacka med dig. Då kan jag åka dit. Men det är jag som är initiativet. Det är jag som kan överleva att stå så här kanske. Så publiken tror att jag står och dikter att håller på att skämma upp honom. <här> Inte att han springer och chattar och håller på sig. Utan jag ser till att det är jag som har initiativet. Så det blir bra. Med kroppsspråk då? Det... Kro- ja. kroppsspråk. Ja. Ja. Och, Vilke... ja. Ja. och så kanske man har några dråpliga kommentarer. Annat. Ibland kan man inte ha det heller. För det är inte skojigt kanske. Va? Man får inte skämta bort grejer. Ja, så att, nej, det tror jag kommunikationen också va? Oh. Kan, kan du avundas lite grann NHL-domarna för de har ju en väldigt, väldigt fin relation till, till spelarna spelarna väldigt respekt för, för domarna generellt alla alla domare i Sverige så, så är det ju publiken till och med skanderar ju domarjävel mm. det, ja, det, det händer ju inte det där borta det hör man borta. ju inte i Kanada att de skriver domarjävel utan ja, det är väl en annan det är väl kultur det också va Att det respekterar. Det är klart att de har svåra matcher. De har det. Men alltså, generellt sett så är det, är det bra. Va? Här i Sverige är vi mer smågreniga om vi säger så. Då. Mm. Apropå tränare, vilka, vilka tränare har du uppskattat mest genom åren? Conny Evensson och Leif Borg. Vem kan du utveckla? Conny Evensson är en uh, schysst, duktig tränare- Han, eh, vad ska jag säga, han, eh, han, var, han var schysst. Han visste att han kunde också bli, se hans mörka ögon ibland så där va. Men han alltså, han, eh, jag kan säga att han var domman väl, men han, han var smart också att kunna liksom, se till att han kanske fick någon fördel ibland va. Eh, perfekt uppträdande och schysst så att, eh, ja. Och han, när jag skulle sluta döma. Då hade jag finalen Södertälje Färjestad i Karlskoga. Femte avgörande. Ja, Färjestad vann med ja, fem-fyra. Då kommer han in och snackar på matchen och säger Ja, ah, bra, tack ska jag ha dagen. Vi ses nästa år. Nej, sa jag. Va? sa han vända om. Min sista match. Jag hade en internationell match av VM. Nej, det får inte sluta. Ja, men jag är bestämd för det. Gick ut. Efter tio minuter kom han in. Den här ska du ha, sa han. Så drog han på mig guldhjälmen. Sen fick hans guldhjälm. Oh. Det var också stort. Ja. Borken hade ju en liten annan människa. Men vad som var bra med honom, han kunde ju reglerna. Och han var, har ju varit domare lite själv på distriktsnivå. Så han vet ju. Och han var så att 
Han gav, när det var kritik, började kritik och framförande, var det bra att alltså framförande också. En del av dem har ju bara att det är bra, va? Nej, men han, han, kunde, han var schysst, alltså. Han, han hade ju lite tricks för sig ibland. Jag minns ju nere i Jönköping, han gick in på isen till exempel ja, för att få, få igång eh, föreställningen. Ja, då, jo då. Han, han kan utnyttja det mesta. Liksom. Han är just, han har, det finns ju alltid en tanke bakom det han gör. Smart kille. Men de två tycker jag är. På olika sätt. Jag menar, han... Eh, Borg till exempel, kom, när han kom till Djurgården så spelade de ju fult nu. Så in i bomben. Och Thomas Eriksson satt väl mer eller mindre på utvisningsbänken för Jämland. Men i alla fall, då fick, vi säga att då fick de 20 utvisningar, Djurgården. Och de andra fick åtta. Då skulle en vanlig coach, eller en spelare gnälla som 17. Va? Då sa han så här, men Dagen, vi skulle ju vi skulle ha haft 30 egentligen. Vi har ju tjänat 10 alltså. <laughs> Ja, hur var de där matcherna? Vi sitter och tittar ut här över, över Globen och, och Hovet. De här, de här dusterna mellan Färjestad och Djurgården på den tiden och Håkan Lobs behandlarna. Vi har varit här i Holmgren Möter och pratat om det också när hela, hela Hovet skanderade Håkan Lob homosexuell och de slog på Håkan Lob. Hur var det som domar? Hur förberedde ni på en, på en sån? För ni visste ju också vad som komma skulle. Mm. Ja, alltså då måste man vara beredd och då får man kanske vara mer lite åt det strikta hållet va? Man kan liksom inte nojsa bort det då, utan då är man tvungen att visa att nu, nu är det här tufft, nu är det hårt, nu, nu ska vi hålla den gränsen här va? Inte gå... Men publiken kan man ju inte göra så mycket åt va? Vi hörde ju också sådana där saker va? Men tyvärr, det har man ju tagit hand om faktiskt lite nu i, i, i olika sporter. De som, de har ju, vet du, mer eller mindre fått straff för att de har skrikit sådana där saker. Mm. Ja, det, det kan man, sen kan man bara säga så att okej, okay, de har ju betalat in entréavgifter, de får göra vad de vill va? och istället är det bättre de här istället för att slå kärringen sin hemma, sin hemma. men ja, det är svårt att hantera det där, va? men man måste vara beredd själv och inte göra några dumheter eller tappa huvudet eller vad som helst va? då får man väl liksom pusha lite med, 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 med lov lite grann och grejer, jag försöker hålla hand på någorlunda vad kunde man säga då? Jag kommer igen, då? Vi, vi skiter De är inte kloka de jävla. Alltså. Får man säga då. Va? Ja. Ja. Det fanns en sån här lirare som Anders Brorsen med färgen. Det var ju två olika människor. Där. När han var i Skandinavien, fullsatt Skandinavien då åkte han stor uppåkning. Sen när han kom till bort till blå då var han så trött så då slängde han sånting. Då slog man bara av så här va. Och hela Skandinavien vrålar ju alltså. För han var ju som en idol där. Sen skulle han spela mot typ, var det Björklöven de hade en dålig kommunikation. Då, då dömde han där va. Man blev inte bekymrad sig någonting. Han, han var så jävla rädd så han höll sig undan hela tiden. Va? De, bara han hade pucken så vrålar de va. De hatar han uppe där. Och, i, och i, 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 på hovet också, Djurgården ja. och AIK. Han var inte populär i Stockholm heller. Nej, 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 nej. Han var, inte, han var ju bara populär hemma i Göteborg. Ja, men en kul kille i för sig Den bästa spelaren du, du, du har dömt Lemjö Maro Lemjö Berätta, Vil- är han bättre än gräsk? Är han bättre än ja, Larion och Kroton ja, 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 och Mackaro? Ja, ja. Han, 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 han hade, hade, allt. hade allt Hade allt Ungefär som Foppa Han har också allt Ja, sen var det ju en bra kille man säger så. Det har inte med saken jag Kanske i och för sig va? Men ja. ett, ett gentlemanna uppträdande hade han. 
Och som sagt har kunde allt. Det är synd att han var så mycket sjuk på slutade cancergrejer. Men Gretzky då, säger några. Inte han? Ja, Gretzky, alltså han... Mycket duktig hockeyspelare, men ändå var en som gömde sig bakom målet. Och de tacklar ju aldrig honom. Det är för att det var ju liksom tabu att han skulle inte tackla honom heller. Han stod bakom den där pucka. Sen tyckte jag liksom en sak till, det att alla de här poängligen har alltihop det där, va? Det är ett otyck på sitt sätt. Men han, han fick ju alltså alltid assist. Alltid. Var han på banan, passade inte så fick han alla second assist. Det skulle man ju ha med, ha med på en match. Så även om man inte rörde pucken i anfallet ja, så Så du har fått det bekräftat. De åkte alltså fram till dig dagen någon som sa eh, assist till Gretzky. Ja, ja, de åkte förbi. Han, eller någon annan skötte det, vet ja. också. Så det var lika, lika, lika i Skellefteå faktiskt. En som heter Göran Lindblom, en back. Ja. Han har gjort flest assist av alla backar i elitserien någonsin. Då kom de upp någon annan lira och så här. Och så nummer sex. Så de, inte han själv utan någon annan. Till och med man fick säga åt dem i, I, I statistikerbåset. Så satt de upp på honom. Alltså Skellefteå ja, hemmalag. Ja. Satt de upp på honom och sa det kommer vi ju underfund med. För de sa ju inte det. Va? De hade något, vi säger att nummer sex eller någon annan. Han hade sex. Men någon annan som gjorde på passet. Så satt de dit nummer sex. Sen fick man se efteråt. Vad fan är det här? Han har inte gjort något pass här. Ah, det var nästan förbannade sekreterare att man kritiserade dem men det var många pass där som inte var riktiga pass ja. och speciellt på slutet när han började närma sig rekorden man, de skrev om det i tidningarna och så här, va? Då var, då, så vi, tjänigt, vi gav inte en, inte en andra sist än fast han hade <laughs> och Gretzke, det var intressant också ja, att, att, ja, det, alltså, att han, det var så för att han, fick ju, han har ju fantastiska poängrekord men... ja 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 nästan omöjligt att kunna ta det. Men det var väl också en, takt, en marknadsföring från NHL-ligan att man ska ha en kultfigur där va? och se många poäng han har, titta många poäng han har, helt otroligt och, och sådär. Va? Så det var ju PR samtidigt från, från ligan. Jag tror säkert att de har fått på, påpeka om det. Mario Lemieux, din favoritspelare Totalt, och i Sverige vet jag att det är Peter Forsberg Du, du är väldigt förtjust i Peter Ja, alltså han har, Jag är väldigt förtjust i han För att han har allt han, Det är ingen gräsredare Han alltså, jobbar lika mycket framåt och bakåt Han smäller på tacklar som alla inga forvar gör han, Och det var kanske det För han var lite mycket skadad på slutet att han, han fick mycket smällar alltså. Han delade ut själv men han fick ta emot jävligt mycket Alltså Och hans härliga inställning Alltså fighting spirit alltså. Mm. Ändå Detta du säger trots att han skulle Han skulle börja Johansson Trano Och sen stor fet smäll efter SM-finalen 94 Ja, det får man skilja på det. Han, han tappade författningen där va? Och jag tror att Ryktena, jag tror att Vet han, Foppa Han har bjudit hem vet han, Börje till Övik Och spelar på hans golfbana jag, jag tror att det är sant också Jag vet inte <laughs> riktigt du, eh, Idag då eh, När vi tittar på, på, på domarna jag, jag vet till exempel Att eh, Pelle Bäckman Gamle mästartränaren eh, Sa vi något till att det, 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 det är inga profiler längre I domarkåren Det sa han faktiskt åt ja. mig i lördags ja. också När jag var dömd I, I Västerås När han var, var coach för, för, för Vik då. Ja. då sa han är dagen, Det finns inga, inga profiler nu för tiden Nej, det, det, är det så? Det, han har det, rätt? Ja, jag tycker han har rätt Jag tycker han har rätt Varför är det så då? 
personligheter olika. Det är kanske rekryteringsfråga att man kanske kan titta på andra saker än man gör. Så att du menar det, det har mycket dråpliga jag ska jag dra en riktig dråplig stora på det här med domarna. Ja, tack. Leksand spelade hemma. Perra Karlström var, 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 trän, var tränare där. Först var jag målad, var tränare många år. Och Bosse Nilsson, den stora, som var både bandedomare, fotbollsdomare och hockeydomare internationellt. Och då skrek han något åt, åt Bosse. Va? Bosse han tvärnita drog upp plånboken, drog fram en hundring slog hundringen i sargen och sa döm själv din jävel och så, och så fortsatte och spelet pågick medan han gjorde det <laughs> då var det kultfigur om man säger så ja, det, det är annorlunda också det är så uppdrivet nu va? Så att, men man, man önskar att man skulle ha jag kan inte säga så här, här kommer en stor domare nu den känslan har jag inte det visste man på något annat sätt för att den här, han kommer bli bra ni var, ju så, ni var ju ensamma. Du var ju ensam när du dömde. Idag är det ju fyra domarsystem. Ja. Har det förändrat, tycker du? Ja, Rekryteringspunkt är det bra. Det är för att man kan smyga upp fler domare och få lite gratis åkning. Va? Jag tror att många av de här som dömer nu och som inte är dömt under vet du, det var tre domarsystemet skulle få stora problem. Alltså. Mm. Faktiskt. Hur ser du det tar tre år nämligen normalt sett. tar tre år att etablera sig i elitserien, tycker jag. Att man kan stå på egna ben och och göra ta en bra match. Vad, vad menar, du, menar du med tre år? Är det att du, du... Ja, alltså han kommer in i, i cirkusen. Va? Han blir känd av lirarna. Han får ett visst rykte. Han får en, ja. så för spelarna vill ju, de känner också igen domarna. Ja, nu kommer han. Va? Säg ingenting till, för fan till honom. Det fanns ju någon som tog mycket tid med utvisningen. Mm. Andra sa, du, nu vet du, smäll på gabba, för då får vi spela, spela tufft. De, de har analyserat, de kanske inte blir så mycket, men de vet precis att den domarna är så, den domarna är så. Mm. Och kan beskriva det väldigt bra. Vem, vem är eller var din stora förebild, idol som domare? Det finns bara en, Ove Dahlberg, Surahammar. Ove Dahlberg, Surahammar, berätta. Ja, berätta, men det... Varför, varför var han så outstanding i dina ögon han var nog domare, alltså. Han, han, en otrolig respekt och accept från domarna och ledarna. Han dömde som jag tyckte, jag gjorde själv också sen. Man dömde ganska lätt och fritt så det, men brände till och kunde man bli stenhård. Och när han tvärnetade och slog ner mörka ögonen igenom, då, då kröp de nästan på honom. Han var kroppsspråket... Uh, Alltså, ja, han hade allt Var han slagfärdig hade humorn också? Inte så mycket, nej G- Ganska allvarlig som person Så var han va? Nej, det var ingen humorist inte. Men det behöver man inte vara <laughs> Det räcker väl att jag är <laughs> Du har haft en hel del kontakt Med, med NHL-domarna Andy van Hellemond Som var domarboss där borta med flera. Jag vet att du har Ja, jag har haft god kontakt med dem genom åren. Ja, det, det var ju som att träffa alla turneringar som, som gick i Kanada och USA. Va? Så var det ju NHL-domare. Och så var det jag och så någon, någon till europeer. Jag blev för, förresten som första man sedan jag var Rådberg har varit där. Jag blev inbjuden till deras camp. 91-92 då. Och fick liksom anbud att jag skulle döma. Det 
Och det är väl en sak som jag ångrar i och för sig. Du, fi- du kunde ha varit före Marcus Winneborg. Du fick alltså anbud att döma i Nordamerika. Ja. Men eh, jag känner att jag var ju så ny och färsk. Ja, 81, 82 måste det ha varit. Ja, 81, ja inte 91 när jag tänkte. Nej, nej, nej. De har ju slutat. Nej, men... Eh, då var man ju så ny och färsk. Man visste vad var det vägen. Och jag åker över platsen för att komma hem för att döma inte alls klart eller jag svarta fåret det var mycket sånt där det var, det var ju klart jag skulle bo i Toronto barna var hjälp för barna på mig för att, de inte, att vi inte flyttade ja det är det ja <laughs> ja och då ändå var en hel med de här killarna de känner härliga killar de tog, jag känner de tog hand om mig där om vi säger så va de var jättebra att ställa upp de hjälpte till och liksom var behjälpliga va fantastiska killar McCreary, Van Hellman, Brian Lewis. Ja, vilka killar alltså. Är det, är det, är det, om man tittar tillbaka på din domarkarriär, är det den här armbokstacklingen som Mark Messier delade ut, den riktigt fula armbokstacklingen som bara renderade i två minuter och att du inte tog chansen att prova på att döma i Nordamerika? Är det det du ångrar mest från din ja, domarkarriär? kan man säga. Ja. Ja. Hur ser du på utvecklingen idag i... i, i Ishockens utveckling Vi har ju inte nya regler Men vi har ju sedan några år nya Väldigt strikta regeltolkningar Jag tror att eh, När det gjorde, började införas Mitten på 80-talet men, Så var det Rätt tillfälle Därför att hocken hade blivit väldigt ful alltså. Det var stentufft Fula höga, höga klubbor Man åkte haka över hela banan Det började bli tråkigt Alltså va man var rädd för att ja, rekrytera ibland ungdomar att föräldrar vill inte ha dem att spela hockey för det var ingen, ingen framtid. Så att eh, jag tycker det är bra. Och nu har man en större vet en ytterson också. Jag vet inte hur så mycket det har gjort. Men, eh, ja, det var nog bra för att nu kan man spela hockey. Nu kan de här, de här tekniska och duktiga kan, 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 vet det, få komma fram också. Va? Det har ju... Du var inne på tidigare att några av er tyck, tyckte om att läsa spelet. Det var er, er eh, styrka. Som domare idag så räcker det om någon har klubban uppe i midjan. Vare sig det är hårt eller inte så är det ju en utvisning för, för hakning. Eh, fast du kanske ser att den där klubban hindrar inte ett dugg egentligen. Så är det ju en klubba där uppe. Du har ansvar för ingen klubba. Spelarna tycker det är jättebra. De tycker det? Ja. Prata senast om det nu i helgen i Västerås. Du menar på att... Förut hade man en klubba runt magen jämt. Nu kan man ju spela hockey, det kunde man inte på den tiden. Säger lirarna. Mm. Så att de har mottagit det här på ett positivt sätt. Det enda som är negativt nu det är de här hjärnskakningarna. Större spelare, går fortare, tyngre, bättre tränare, allting. Och så smäller man ihop två sådana här paket och kanske 900 kilo var. Och så in med huvudet i sargen. Det var det för mycket sådana grejer alltså. Men var det inte mycket förut också, men kollen var inte lika bra. Nej, jag tror säkert att de spelare vet den, med haft hjärnskakning och spelar ändå. Nu är det stenhård kontroll. Tack och lov. Jag tycker, Dagen, att domarna blåser alldeles för få utvisningar för diving. Det är ett otyg. Det är ett otyg och det är det svåra, kanske den svåraste utvisningen att ta också. Det är för att det är så på gränsen. De har löst det på ett sätt en del i alla fall att de tar två utvisningar. De tar en hakning på han som hakar och så tar en diving på den som ramlar. Rätt eller fel, men det är gyllen medelväg. Det var ju bästa man kunde ta bara diving. Mm. Det är, det är visserligen en solklar hakning. 
och sånt där. Men det blir ju ingen effekt heller då. Det blir fyra mot fyra. Ja, det är svårt då. Det är så... Mm, vad svårt det är. Blir du inte arg när du ser en diving på tv? Jo, jag brukar skälla ut dem då. Ja. <laughs> nu åker man fram och säger, nu jävla rev, släng inte det där mer. Du, inte en gång. Stå på skridskorna. Ja. Vi har ju... Schablonbilden är ju att det är tjeckerna som är de värsta syndarna. De, de, som, de är bäst på filmar, är det så? Ja, alltså, jag, tror, bäst, jag tror det är mindre nu. Mm. Men jag dömde, var det väldigt vart det. Tjärnen nu med 14, han låg med på isen när han stod. Så att, nej, de var experter på det. De var kända för det. Mm. Att, de, att de slängde sig. Speciellt några. Det, det, det kunde man faktiskt ta någon, men inte i tjeckien. Nej, inte i tjeckien, nej. <laughs> men ryssarna var inte likadana. De hade nej, 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 de, de, nej. De, de, de kunde stå på skridskorna. Jag vet inte varför. Det är rätt konstigt att ett, ett lag är så, skiljer sig så mycket från andra. Mm. I det avseendet. Om du tittar på, på ishockens utveckling i stort eh, antalet hockeyspelare blir ju färre. Ja, tyvärr. Det, är ju, det har ju blivit en, en... Hockey var ju en arbetarsport från början. Nu är det ju en överklassport. Ja. Det kostar jättemycket. Tänk en ensamstående mamma med två pojkar som spelar hockey. Det går inte. Så att... Eh, ja, det får Basen med spelare blir ju mindre. Mm. Det har, ju, det har ju lagts ner en, en hel hög med... Ja, du hade någon statistik på antal klubbar? Ja, jag tror att någon, någon sa att om det var för flera år sedan så var det 1500 klubbar, nu är det nere 600. Och då blir basen smalare, då blir toppen smalare också. Det är inte bra. Och sen, om man kunde lösa det också, det är just invandrarfrågan. Tänk om vi kunde få några invandrare. Det finns knappt någon som spelar hockey. Fotboll spelar alla! Men klart kommer hon från Jugoslavien, pappa spelar fotboll, tycker om fotboll, hajar inte hockey. Vilken, vilket potential det finns där. Men är de duktiga i fotboll så ska de säkert vara duktiga i hockey också. Det är ingen snack om det. Där har man en, någonting att arbeta med. Mm. Men det är inte lätt. Nej. Ser du ändå positivt på, på ishockey? Menar, Sverige trots allt, vi tittar på junior-VM de senaste åren- Sen de här russinläggarna började under Tommy Bostedt så har det ju varit, det har blivit guld, det har varit finaler, det, de är framme i semifinaler. Så på det sättet så hävdar ju Sverige bra internationellt. Ja, absolut. OS-final. Då har, vi, då, då har vi en annan dilemma, det är ju då att de sticker så tidigt ännu här. Vad ska de göra då? Grabbarna vill ju åka. Du, ja, det är du... klart att kommer de att vifta med dollarsedlarna framför näsan på en, det är klart att det är svårt att hålla sig. Men jag tror på sikt så skulle man säga kanske att inte före 22 Mm. Men det är svårt att säga ja, men det, det, Ishockey kan vi inte stå utanför övriga Samhällslagar Nej, precis Nej. Det är fri, fri arbetsrätt <laughs> ja. Ja. Och du vet ju själv hur ångrar att du inte fick gå i Ja, precis, <laughs> precis, precis, precis Jo, men jag tänkte Om titta på hockey stor så är det klart Det blir ett stort avtapp 68 spelare, svenska spelare NHL Ja, det, ja, det är ännu mer jag tror Vi hade rekord förra året Så det, jag tror att Jo, kommer vi nog närma oss hundra som har spelat ja. mm. Så man ser laguppställningarna på NHL-lagarna. Svenskar, tjecker, ryssar, finnar. Mm. De är för fan mer invandrare på här, <laughs> i USA än de har amerikaner och kanadensar. Ja. Ryssarna har ju gått ner dock tack, eh, på grund av, tack vare det, ja, på grund av... KL. Ja, KL. Så de får, ju, de får ju minst lika bra betalt hemma ja. I, I Ryssland nu. Så jag tycker, det... jag, tycker jag är bra. Jag, det var ju nu när det var det hela Champions League sist. Mm. 
titta på TV där den var de snackade rätt mycket om det i och med att det var det var ju på så länge visen var ju pajad. Och det hör man ju att det jobbas mot att det ska bli en, en, en liga i Europa också va. Och så kanske man har små ligger under. Se Joker de jag var veteranlandslaget var till Finland och spelade match mot deras veteranlandslag. Och eh, 8600 åskådare. Joker spelar i KL som enda lag. Då var en kille som sa det att så bara om Joker i pressen där. Mm. De tror att det blir fiasko. De har ett snitt på var det 11000 Jokerit. Det är rätt märkligt faktiskt. Det, det trodde man inte. Man tänkte att de skulle väl liksom bli utfrysa tvärtom. Det var en succé för Jokerit. Mm. Publikmässigt. Ja, inte, inte Europas igen och jag har ju diskuterats länge. Ja. Ja. Dag, men du var, du var, inte, du var inte klar med, med rättsskipande för du gjorde ju dundersuccé inför miljonpublik som domare i gladiatorerna. Ja, det var, ja. var sista slängen där. Får vi höra nu? Du var, du var ju du som var den första domaren. Hur, hur lät det nu när de ställde upp? Uh, utmanarna redo. Gladiatorerna redo. Så var det. Ja, sen var det tre. Ja, sen, sen var det... Ja, 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 men jag räknar ner. Ja. Så, tre, två, ett. Kör. Ja. Och sen var, var det där, och sen var det den sista, sista grejen. Då fick de ju få försprång så mycket som de hade ja, i sekunder. Och då var det, du startar på min första signal. Du startar på min andra signal. Jag känner, hur jag... Ja, 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 det går igång där, Ja. <laughs> Och det blev du ju världskändis i Sverige också, eller hur? Ja. Jag menar, det var ju ett par miljoner som tittade ja. på, på Dagen Olsson när du stod och räknade där varje lördag. Ja, det var ju många. Man gick på gatan så, så kunde barn komma så, så gick de förbi och så tisslade de tassan. Så vände de och så ropade de Tre, två, ett! Vad <laughs> tyckte ja, du var roligt? Var, ja, jag tyckte det var, det var, det var kul. Ja. Men man kan ju tänka sig då de här de riktiga Björnborg och... Stenmark och Salming Alltså om de är sån uppståndelse För en sån där skitgrej Hur är det de där kommer ut? De kan ju inte visa sig knappt Börje tycker det är jobbigt alltså. Ni vet vi var på hade spelat, Han hade dragit ihop ett lag Börje Salming ja, Team Börje Salming, mm. Salming Mot Brynäs veteraner För ett par år sedan, två år sedan Ja då var det lite bankett efter Så vi gick in på stan och skulle gå på någon Pub eller bar och, och Börje var med Han fick, vi fick lov att gå hem. Han fick inte vara fred. Han kom ingen vart. De, tjejerna, de var säga, från 17 till 50. Helt tokiga alltså. Hemma från Gävle och allt det. Men, men ändå vet du. Det, det var helt otroligt. Vad kan man tänka hur, hur stora de är liksom, i stora sammanhang va? Ja. ja. Han gillar inte det där. Han är en... Lister mig också en försynt tillbakadragen kille. Mm. Men heller hockeyspelare. Eh, familjen då? Eh, har de stått ut med ditt... Nu har, det varit, nu har du ju inte dömt på ett tag, men du var ju domarbas sedan under många år. Du, du har dömt och det var AVM, BVM, CVM, DVM också. Finns det också? Ja, jag vet inte, men jag har dömt det mest. <laughs> eh, du har, eh, Agneta, som du bor ihop med, och så har du två söner. Mm. Deras hockeykarriär, de var hyfsade. Ja, då spelade jag med Bålänge och den yngste han, han blev värvat i Färjestad då när jag gick ut nian. Ja. Var där två år. Sen fick han stipendium och drog till Chicago och spelade hockey där i college hockey. Så, men sen 
Kommer tillbaka hem till Borlänge då alla andra byar. Jaha. Och Jerika har spelat med jag har lagt där i Han var riktigt ful alltså. Ja så. Ja, jag känner mig igen så själv lite. Ja. Skämdes du ibland på lekarna i? Nej. Ja, jag kommer att skämdes på det var när jag spelade TV-pucken eh, i i Småland någonstans där. Och Gustav Jung så kille han var med TV laget var Dalarna. Och då blev han ju utvisad två eller tre gånger vet. Då fick jag lite syrliga kommentarer Det var några hägerfors som pratade på, som, på, på reporter på tv ja, Dumma basen får nog säga åt sin, sin, sin egen grabb lite där också mm. <laughs> <laughs> eh, Annars då, du fyller 70 år Nyligen stor fest kan jag tänka mig Ja, ja. Hur kändes det? Du är 70-taggare Jag har inte, inte bara tänkt på det För någon, när man börjar säga 70 Då tänker jag, Herregud alltså Är det så lång tid Men då Jag känner mig jävligt nöjd alltså mm. Jag har fått upplevt jättemycket Och som säger Familjen, klart att de har fått komma med kläm ibland va? Men eh, Du måste stötta mig till 110% procent att jag kunde hålla på med mitt mm. <laughs> Och du är fortfarande aktiv Förutom att du ska skriva ihop den här Ikea-möben idag Så, ja, så du går det, du på... det kommer nog att ta tid <laughs> Men du går på gymmet och du, ja, du marscherar och cyklar du håller i Spanien ja. har du skaffat boende nu också. Ja, då. ja. Det, det, det så att det, det händer alla säger vad gör nu när jag är pensionär. Ja. Det är fullt upp. Ja. ja. Är det något som vi som vi har glömt dagen vi IK Brage spelar det ska vi inte glömma i fotboll vi du ja, var det var tidigt kort, i soccer men du år. Ja. Är det något annat som du som du eh, känner att vi 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 skulle ha tagit upp eller om det var någon rolig avslutande domarhistoria. Ja, du får komma hit om några dagar och jag kommer få någon. <laughs> det är alltid svårt alltså. Ja. Ja, ja. Nej, som sagt, jag, jag, jag har haft en fantastisk karriär. Jag är otroligt tacksam för det. Och jag är tacksam för att vi kommer hit igen. Tack snälla. Tack, 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 tack. tack. Om ni vill höra vem jag möter nästa vecka så går det bra att hålla utkik på Facebook, Facebook-sidan Homgen Möter eller på niklasholmgen.nu, hemsidan. Alternativt Twitter, niklas-holmgren. Ha det så gott så länge. Hej hej. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.